0: Oliner, oh, mira que, mira que está oscuro esto.
1: Bueno, ya sabes, es lo que tienen los lugares encantados, que normalmente tienen poca luz.
2: Ya empezamos a meter
3: miedito, ¿eh? Pues a mí es que me da igual la oscuridad, lo oscuro, los fantasmas, los zombies... Os lo quedáis todo, porque a mí me da igual. Lo único que me preocupa son los abañones que me van a salir detrás de las orejas, porque hace un frío de narices, por no decir otra cosa. Joder, qué fijación en este programa con la humedad y con el frío.
0: En los años 60. ya tiempo que estuvimos aquí, pero bueno, pues no dejan de sobrecoger como, como el primer día, al menos a mí. Estamos recorriendo las bóvedas de Edimburgo. Por si no lo sabéis, se trata de un laberinto de sombras que están a varios metros por debajo del puente del sur. Es un puente que une la ciudad antigua con la zona baja. En este lugar han habitado ladrones de cadáveres, gente de mal vivir, asesinos, también por supuesto las poblaciones más desfavorecidas y en fin, que a la vista de lo que aquí se ha vivido hasta bien entrado el siglo XX, no es extraño que nos entre un escalofrío al recorrer estos subterráneos, este submundo que no no vemos cuando visitamos esa maravilla que es la ciudad antigua. Estamos llegando a la bóveda en la que se concentran la mayor parte de los fenómenos extraños, donde, sea lo que sea, más actividad se produce. Y hay que decir, Laura, que en Edimburgo, prácticamente en realidad en toda Escocia, da la sensación de que hay muchos de estos, vamos a denominarlos así, lugares ventana. ¿Serían las bóvedas de Southbridge un buen ejemplo de ello? Venga, cuéntanos un poco de su historia y algunos casos... que es lo que más nos interesa sobre todo porque, oye... pues ya que estamos aquí, se despierta esa parte morbosa... ...también cobarde, ¿no?, que tenemos algunos de los miembros... ...del Colegio Invisible y apetece escuchar precisamente los casos. Venga, Laura, dale.
1: Mira, eh, Las Bóvedas de South Bridges es un lugar que tiene fama de maldito... ...desde el mismo momento en que se inaugura el puente... ...que cruza por encima de ellas. Y es que esto se inaugura en 1788 y deciden los gobernantes... ...pues eh, darle el honor de que cruce por primera vez el puente a la mujer más mayor de la ciudad pero tiene la mala suerte de que días antes de la inauguración esta mujer se muere y en vez de cambiar de candidato no se les ocurre otra cosa que hacerla cruzar en ataúd, claro eso da un poquito de mal rollo y la gente lo toma pues como una especie de signo de que el puente está maldito y durante muchos años la gente se negó a cruzar incluso por ese puente Debajo de ese puente, que tiene 19 arcos y varios niveles en su interior, es donde se crean las famosas bóvedas, donde los comerciantes y artesanos de la época pues ponen como sus sitios de venta de cosas. ¿no? Pero es un lugar húmedo, es un lugar que cada vez va peor y que llega un momento que los artesanos abandonan y empieza a llenarse de gente quizás no tan noble. Empiezan a haber prostitutas, ladrones, asesinos, ...y todo tipo pues de cosas no demasiado positivas, la verdad. Llega un momento que el lugar pues, se ennegrece tanto... ...que el ayuntamiento local decide cerrarlo y lo tapia y no es hasta el siglo XX que un eh, residente local redescubre el lugar, lo abre, lo habilita y, bueno, y actualmente es visitable en esas especie de tours fantasmales. ¿Qué hay de cierto en los fenómenos paranormales? Bueno, De hecho, la BBC, por ejemplo, eh, lo ha catalogado como uno de los lugares más embrujados de toda Escocia y ha grabado ahí algún programa de televisión de fantasmas con resultados bastante óptimos, pero lo más curioso de todo es que las visitas, la gente que hace el tour, al principio sobre todo les dejaba un libro de visitas para que pusieran sus comentarios y muchos que no se conocían de nada, que eran de puntos del mundo muy distantes, comentaban lo mismo, ¿no? que qué bien estaba hecho el atrecho y sobre todo esos personajes representados de época que realmente no existieron jamás. Es decir, muchos decían ver a una especie de zapatero, otros a una mujer vestida de época, algunos hablaban de un niño y otros del que denominan al señor Botas. Y estos personajes pues son fantasmas que están ahí en las bóvedas. El más peligroso es el señor Botas, desde luego, es un señor negativo, alto, delgado y nuevamente de aspecto inquietante, que suele increpar a la gente que entra en las bóvedas y que los echa de ahí. La mujer es una mujer normalmente que agrede a las embarazadas, o al menos las hace sentir bastante mal. El niño eh, es un niño que de repente tú vas andando y puedes notar como si una mano angélica te agarrase, la tuya, con lo cual te llevas el pertinente susto. Y el zapatero suelen verlo, no interactúa apenas, pero suelen verlo en una de las bóvedas, en una de las esquinas, como si estuviera trabajando. Y muchas veces lo que te digo, pues los comentarios de ese libro de visitas coinciden con esos personajes que la gente piensa son, pues, eh, gente contratada que está caracterizada, y no es así. <risa>
0: Oye, Jesús, ¿y tú qué opinas? Porque hay que decir que un hombre de, de ciencia importante, en este caso, como es Richard Wiseman, llevó a cabo una serie de investigaciones en este mismo lugar y al parecer obtuvo, como tú bien dices, algún resultado inexplicado que no
2: inexplicable, ¿no? Bueno, Richard Wiseman es una, una barbaridad. Yo soy fan ¿no? de, de, de este investigador británico. Él es profesor de psicología en la Universidad de Hertfordshire, en, en Reino Unido, Y bueno, pues entre otras cosas es conocido por su enfoque crítico a la hora de investigar eh, de forma científica los fenómenos extraños o fenómenos paranormales. Por ejemplo, a mí siempre me gusta recomendar un libro que bueno ya no es tan sencillo encontrar en castellano, pero pero que se puede encontrar, y es «¿Esto es paranormal? ¿Por qué creemos en lo imposible?». Bueno, pues ahí hace un repaso tremendo por diferentes temas desde un enfoque crítico y, bueno, pues quien tenga oportunidad que se haga con él. La investigación en cuestión, la investigación en estas bóvedas, fue llevada a cabo como parte del Festival Internacional de Ciencias de, de Edimburgo en el año 2001 y esta pues fue dirigida por el doctor Richard Wiseman. El grupo de investigadores utilizó un equipo muy sofisticado de de grabación para intentar obtener alguna evidencia de actividad paranormal el escenario principal no fueron estas bóvedas sino que fueron las mazmorras y los túneles subterráneos del castillo de Edimburgo aunque efectivamente estas bóvedas del South Bright pues fueron también junto con el Merrick Close otras de las ubicaciones en las que se llevó a cabo este experimento tanto en las mazmorras del castillo como en estas bóvedas se han reportado pues diferentes fenómenos extraños asociados según la interpretación de cada uno con fantasmas gemidos de, de dolor respiraciones, golpes en las paredes e incluso visiones En el castillo, centro, insisto, de las investigaciones, destaca, por ejemplo, la historia de Lady Janet Douglas de Glamis, que fue acusada de brujería y tanto ella como toda su familia y sirvientes fueron arrestados y retenidos en el calabozo. Bueno, pues sus familiares y sirvientes fueron torturados para intentar obtener una confesión en contra de Lady Janet. Pero ella... ...fue mantenida aislada, en una habitación oscura... ...se rumorea que allí pasó tanto, tanto tiempo... ...que se quedó ciega, que perdió la visión... ...mientras tanto, eso sí... ...podía escuchar perfectamente los pasos de los trabajadores... ...que, bueno, pues unos metros sobre ella, más arriba... ...estaban construyendo la plataforma de madera... ...donde iba a ser quemada en la hoguera... ...como así confirman los registros históricos... ...que muestran que efectivamente fue quemada viva... ...en esa misma plataforma el 17 de julio de 1537... Pues bien, podéis imaginar que gran parte de los fenómenos extraños que tienen lugar en las mazmorras del castillo de Edimburgo pues se asocian con esta mujer acusada injustamente de brujería. En fin, al al experimento. Como decíamos, se llevó a cabo durante casi 10 días, del 6 al 17 de abril del año 2001 y fue, recordamos, eh, este psicólogo británico, el doctor Richard Wiseman de la Universidad de Hertfordshire, el que lo llevó a cabo, el que se encargó de dirigir Esta investigación, quizá una de las más grandes llevadas a cabo en busca de lo paranormal en en la historia, pero bueno, lo cierto es que contaban con unos nueve miembros en el equipo, en la comisión investigadora y más de 200 participantes. La selección de estos 200 participantes se hizo además asegurándose de que no conocieran las historias de fantasmas ni los rumores de fenómenos paranormales que circulaban sobre el castillo embrujado o sobre esta zona del South brights Y, bueno, pues intentaron, insisto, seleccionar a gente que no tuviera ...ni idea, que no supiera ni hubiese escuchado... ...nada de de fenómenos eh, paranormales... ...durante estos diez días el doctor Weisman y su equipo... eh, ...llevaron a los diferentes participantes en pequeños grupos... ...a recorridos a través de estas bóvedas, de los túneles... ...de las mazmorras del castillo... ...y muchos de los participantes... Un alto porcentaje acabaron refiriendo fenómenos extraños en estas experiencias. Se hablaba de respiraciones que parecían acercarse a ellos, de luces intermitentes, de voces, de sensaciones de ardor, de cómo les tiraban de de, de la ropa, de visión incluso de figuras sombrías e incluso la sensación, tenían algunos, de que les habían tocado el rostro. Hubo quien incluso habló de una aparición de un hombre con ropa del pasado deslizándose muy, muy lentamente por uno de los, de los túneles. En fin, lo curioso es que a estos participantes, que como hemos dicho no se les había informado ni tenían ni idea de los fenómenos extraños de, de los lugares en los que se llevó a cabo el experimento, pues no se les dijo dónde estaban los puntos calientes de los fenómenos extraños, es decir, aquellos en los que se acumulan los testimonios de que algo raro e insólito ha sucedido. No se les dijo dónde estaban. Pues bien, el 51% de los participantes en estos experimentos informó haber tenido experiencias extrañas en las áreas justamente eh, marcadas un poco por por lo extraño. Y tan solo el 35% ...había informado haber tenido experiencias extrañas... ...en los lugares en los que aparentemente... ...pues no había sucedido nada... ...ni se tenía registro... ...Weisman, en diferentes entrevistas... ...de de aquel entonces, dijo... ...lo que es interesante para, para nosotros... ...para el grupo de investigadores... ...es que si esas experiencias se acumulan... ...en las bóvedas con reputación de estar encantadas... ...la respuesta es que algo sucede... ...que algo condiciona... ...que en esos lugares en concreto sucedan cosas aparentemente extrañas. Puede ser la presencia de fantasmas o puede ser determinadas características que influyen de un modo concreto. Decía Weisman en esas entrevistas, teníamos ciertos lugares que tenían reputación de estar encantados y cuando llevamos a las personas a esos lugares, incluso cuando no conocían la historia, tenían o relataban experiencias extrañas. Eso sugiere que hay algo en ese lugar que está creando las experiencias fantasmales. Puede ser el tamaño, puede ser la apariencia, los niveles de iluminación. El caso es que algo hay que explicar dice que, que se sorprendió mucho porque pensaba que, que todo estaba en la mente, en la sugestión, en que algunas personas pues que se asustan fácilmente o que ya llevan esa creencia previa en lo paranormal y, por tanto, eh, pues están condicionadas a vivir fenómenos extraños, pero que lo que muestra la investigación es que, en realidad, la ubicación, de alguna forma, importa y condiciona eh, el que se puedan vivir o tener Experiencias de este tipo. Había algunos lugares que asustaban mucho más a la gente y que tenían más probabilidades de, de provocar experiencias que otros, pero sin embargo fueron los marcados, o un poco los que la tradición dice que sí que pasan cosas extrañas, los que tuvieron ...un porcentaje más alto. Lo que hicieron fue medir la temperatura del aire... ...el movimiento, los campos magnéticos... ...los niveles de luz en el exterior... ...y por ejemplo comprobaron que cuando estaba más oscuro... ...afuera en el pasillo... ...las experiencias extrañas se disparaban... ...el porcentaje de relatos aumentaba... ...así que de alguna forma el hecho de no saber... ...lo que sucedía fuera del, del recinto... ...hace que la gente esté más ansiosa... ...más eh, predispuesta a la sugestión... ...y por tanto a, a sobreinterpretar de alguna forma... ...los estímulos externos... como un Posible fenómeno paranormal. Así que esta fue la, la investigación. A mí, desde luego, me parece apasionante, ¿no? Y creo que es como hay que abordar estos fenómenos desde la investigación, desde la psicología, intentando comprender qué condiciona estas experiencias al margen de interpretaciones, ¿o no? El colegio
0: invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí. En Onda Cero ¿Puede oírnos alguien? Solo el gato Sé que usted mata para luego vender los cadáveres Usted y yo podríamos trabajar juntos. ¿Quiere que yo también venda cadáveres a los médicos? ¿Los robaríamos? Nada de eso. Los cementerios están muy bien vigilados. Usted puede hacer lo que hacía Burke el malvado. Burke el malvado. ¿Usted es nuevo en Escocia? Yo sé. Sí, soy de Lisboa. Pero habrá oído a los cantantes callejeros y a los vendedores ambulantes hablar de ellos. Ya sabe, los perros violentos, la pareja infernal, el malvado Burke y Hark el criminal. Jamás la he oído. ¿Qué hicieron? Mataron a 18 personas y vendieron los cadáveres al doctor Knox por 10 libras los grandes y 8 los pequeños. Un buen negocio, Joseph. En fin, que por si faltaran argumentos para plantearse si seguir aquí más tiempo, bueno, pues tenéis que saber que hubo precisamente un tiempo en el que los cuerpos eran robados de los cementerios porque la Universidad de Medicina de Edimburgo que es, o era en aquel tiempo una de las más importantes del mundo, hay que decir que pagaba unas buenas cantidades de de dinero por, por los cuerpos para poder de esta forma seguir experimentando y que en cierto modo merced a un delito, la ciencia continuase avanzando. Y cuando no había cuerpos, dos personajes tremendamente siniestros, parece ser que se encargaban de crearlos. Eran Burke y Herr. Y Miguel, yo creo que ha llegado el momento de que hablemos de, de estos dos personajes, de que sepamos quiénes eran y, especialmente, por qué se hicieron famosos.
3: Bueno, para entender lo que hicieron estos dos personajes tenemos que situarnos en un determinado contexto histórico. Y es que a principios del siglo XIX, en Gran Bretaña, fue revocado el llamado Código Sangriento, que era un sistema de penas y castigos muy duros ...en Gran Bretaña, esto lo que hizo es que disminuyera el número de cadáveres... ...y por lo tanto había menos cuerpos destinados al estudio de la ciencia... ...sobre todo de los alumnos de medicina. Para que os hagáis una idea, después de la revocación de este código sangriento... ...en la Universidad de Edimburgo, en en Escocia... Los estudiantes de medicina solo disponían, todos ellos, de dos o tres cuerpos al año para realizar sus estudios anatómicos. Es decir, que había un enorme problema y había una falta de cuerpos para llevar a cabo estudios médicos y anatómicos. Por lo tanto, se generalizó la compra de cadáveres. Además, en esta época, en Gran Bretaña, el robo de cuerpos se consideraba un delito menor. Por lo tanto, esto de, del robo de cuerpos acabó convirtiéndose en un floreciente negocio en el que participaban enterradores, sacristanes, ladrones, anatomistas. De hecho, quien se lo podía permitir enterraba a su familiar en un ataúd de hierro para evitar el robo. Y en este contexto es cuando aparecen dos personajes sin ningún tipo de freno moral. Uno de ellos era William Bark que nació en, en el Úster, en Irlanda, y que emigró a Edimburgo en el año 1817 para ganarse la vida. Y allí conoce a una mujer, Helen McDowell, con la que mantiene una relación, y esta mujer también tuvo un papel protagonista en los asesinatos, en los crímenes, que este hombre cometió, este tal William bark con la ayuda de otro personaje llamado William Hart, que también había nacido en el Ulster, en Irlanda, también había emigrado a, a Escocia, concretamente a Edimburgo, a buscarse la vida, y allí conoce a un hombre que dirigía un, un hostal en Edimburgo. Se hacen amigos, pero este hombre muere en el año 1826, y nuestro protagonista, William Hart, acaba casándose con con su viuda Margaret Laird y, y el caso es que esta mujer siguió dirigiendo el hostal William Hart le ayudaba de vez en cuando aunque también desarrollaba otro tipo de, de trabajos y este William Bark y este William Hart Como digo, se hicieron muy amigos y decidieron dedicarse al robo de cuerpos para venderlos a la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo, concretamente a un profesor de medicina llamado Robert Knox. Este tal Knox tenía muchísimas, pero muchísimas dificultades para conseguir los cadáveres suficientes para que sus alumnos desarrollaran sus prácticas. Así que parece que no preguntaba demasiado. Le presentaban un cuerpo, él lo compraba y y listo. Se cree que este profesor de medicina llegó a gastarse en un año hasta 700 libras en comprar cadáveres que le llegaban desde diversos puntos de las islas británicas. El caso... ...es que nuestros dos protagonistas, estos criminales... ...al final decidieron que esto de desenterrar cadáveres no iba con ellos... ...y que había una forma, digamos, más sencilla de conseguir cuerpos... ...y consistía básicamente en matar a personas... ...parece que con la colaboración de sus esposas... ...y, y al final se cree que cometieron unos 16 asesinatos... ...aunque es muy probable que fueran muchos más...
0: Por si no lo sabéis, aquí las tumbas de los cementerios tienen unas rejas bastante gruesas, oxidadas, porque evidentemente se han visto sometidos a los avatares del clima eh, puramente escocés. Pero estas rejas eran colocadas precisamente para evitar los robos de los cuerpos que había ahí enterrados. Vuelvo a repetir, fue uno de los negocios más importantes especialmente a finales del siglo XIX y principios del XX, el robo de cadáveres. Y con estos antecedentes, años atrás me traje hasta aquí a dos de nuestros cantantes más internacionales. Y entonces algo ocurrió que después del tiempo que ha pasado os puedo asegurar que yo todavía no he sido capaz de explicar. Y de hecho lo he hablado con Ana Guerra porque... ...fue lo suficientemente extraño como para que a todos se nos pusieran los pelos de punta... ...especialmente por el lugar en el que se produjo. ¿Lo queréis escuchar? Pues venga, que ahí va.
2: Hemos ido porque Roy quería tocar la pared y a mí me da mucho miedo... ...y como que había un momento en el que yo ya sentía que no... Y yo, era como, no de podía, aquí no pasáis. De aquí no podemos pasar. Y, y, era, y entonces no, nos vinimos otra vez aquí delante. Y antes, y estábamos pensando en irnos... Y dijimos, dice Roy, venga venga Ana, con, con dos huevos, vamos a, a tocar la pared. Y volvimos a sentir los dos lo mismo, en, en el mismo punto, como de, de no podemos pasar. Y fue como <risa> que no, que no, vamos a pasar. Y entonces Roy tocó la pared y ahí fue cuando nos dimos la vuelta. Sentimos que se abrió la puerta y dijimos, Loren. Entonces oímos un golpe y, y por eso gritamos, porque vimos que no había nadie.
0: Pues eso, y todavía no hemos llegado a los cementerios encantados bueno pues hemos empezado con temas muy agradables hay que decir que, que tan agradables como reales y yo os aviso de que la cuestión pues me da la sensación de que no va a mejorar en realidad miento Va a haber un relax de apenas cinco minutos para que Laura nos cuente cosas de un tal Bobby, que al parecer es un fantasma muy amable y muy conocido en Escocia, pero no tanto de lo que ocurre en el lugar en el que se aparece, justo al otro lado de la calle que parte en dos la vieja ciudad de Edimburgo, la conocida como Royal Mile. Os hablo del cementerio de Greyfriars. Pero antes, Laura, por eso de calmar los ánimos Bueno, cuéntanos quién fue Bobby Y por qué es conocido
1: Bueno, pues Bobby es quizás la historia más bonita La cara más amable de Escocia Y de su cementerio, de Greyfriars Y lo primero que vemos cuando entramos en el cementerio Es una lápida que reza lo siguiente Let his loyalty and devotion be a lesson to all of us Es decir, que su lealtad y su devoción Sean una lección para todos nosotros Esta lápida fue puesta encima de una tumba Es la tumba de un perro ¿Y por qué de un perro? ¿Cuál es la historia? Pues la historia es muy bonita. Eh, La historia viene de 1856, cuando John Gray, es vigilante nocturno en Edimburgo, se siente solo en las patrullas y decide adquirir un Sky Terrier para que él pues, le acompañe en la ruta y le haga compañía. El caso es que se vuelven inseparables, pero desgraciadamente a los dos años eh, John eh, fallece debido a la tuberculosis y es enterrado en el cementerio. Dicen que desde ese día Bobby eh, pasa todo el resto de su vida sentado sobre esa lápida, no quiere moverse de ahí hasta que él mismo muere. De hecho, eh, la historia ha sido tan popular que la gente le traía comida, le traía bebida, lo cuidaba... Y como en aquel momento, además, eh, había una nueva, no, una, una nueva legislación en el ayuntamiento que prohibía que un animal estuviera pues, eh, en la calle si no estaba registrado, pues Sir William Chambers, los Provost de Edimburgo, decidió pagar esa licencia a Bobby, que actualmente se conserva en el Museo Nacional de Escocia, para que el perro pues, no, 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 lo, no lo sacaran de allí. ¿Qué ocurre? Que la muerte de Bobby, la gente reclama que Bobby pueda ser enterrado al lado de su propietario, pero por lo que, como funciona la tierra consagrada, es decir, un cementerio está pensado para enterrar humanos, no para enterrar animales y por tanto el ayuntamiento no puede consentir que se entierra Bobby dentro del cementerio, pero sí que consienten que se entierre justo a la entrada, que actualmente ya está adherida al cementerio, es decir, actualmente ya estaría dentro del cementerio, pero en aquel momento no lo estaba. El caso es que bueno, se le enterra ahí y es un punto de referencia del cementerio donde pues, la gente deja flores, donde la gente pues, recuerda esta historia que no deja de ser pues, una historia muy bonita.
0: Esta es la parte buena. La parte mala la encarna la matanza que se produjo aquí en el año 1679, dentro de la iglesia de Grey Friars, la conocida como Grey Friars Kirk. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues que en este lugar se reunieron 1200 Commentinters, patriotas, dispuestos a enfrentarse una vez más al todopoderoso ejército inglés. Hay que decir que estaban hartos, hartos desde hacía ya mucho tiempo, de tener que verse sometidos constantemente al mandato del rey inglés y también, por supuesto, de la religión. Y fue entonces cuando decidieron encabezar una revuelta. Y el rey inglés decidió en aquel entonces mandar a su abogado real para que pusiese orden. Y este lo que hizo fue literalmente encarcelar en condiciones inhumanas a todos aquellos que se habían atrevido a levantarse contra el monarca inglés. Fue terrible, porque, imaginad, en una cárcel sin techo, con un clima en el que prácticamente todo el día está lloviendo, rayos, truenos, centellas, mucha humedad, esta gente murió literalmente por inanición. Y desde entonces cuentan que es habitual que en este lugar se produzcan fenómenos extraños, misteriosas apariciones, y todo parece proceder de la misteriosa tumba de George Mackenzie, que hay que decir que destaca sobre el resto de tumbas dentro del propio cementerio. Ahora bien, ¿Quién fue este tipo?
1: Pues era un tipo no demasiado agradable. El caso es que si nos dirigimos hacia el sur del cementerio llegamos al lugar quizás más maldito, o más macabro del mismo. Es un lugar donde cuentan que precisamente se produce los mayores poltergeists la fenomenología más agresiva. Se trata de una parte del Campo Santo que fue cerrada con una verja, con candado, donde en su momento fueron encerrados aquellos 1.200 covenanters precisamente por orden de George Mackenzie, que era el abogado que se tomó como algo personal la persecución de estos pactantes presbiterianos el caso es que muchos de ellos murieron asesinados otros de hambre de enfermedades de golpes pero encima ocurrió lo siguiente y es que cuando George Mackenzie, denominado Bloody Mackenzie, el Mackenzie sangriento, precisamente por, por bueno, cómo se comportó en su vida, cuando este hombre muere en 1691, eh, suma su mausoleo precisamente está la entrada del lugar donde murieron los covenanters, con lo cual pues ya tienes desatada ahí la tragedia a nivel paranormal, quiero decir. ¿no? El caso es que dicen que es uno de los lugares más embrujados de Reino Unido y la escala de fenómenos paranormales es paranota. Allí se escuchan y se ven todo tipo de cosas. De hecho, luego explicaré alguna experiencia que tuvimos nosotros personal que nos llamó mucho la atención. Bueno, eh, en resumen, que la historia dice que en 1998 un mendigo... Entró, reventó el mausoleo para guarecerse de la lluvia Y cuentan que se encontró con el mismísimo Mackenzie Y que bueno y que el susto fue morrocotudo Y de que desde ese momento es cuando se desata esa especie de poltergeist Bastante agresivo que ha producido pues todo tipo de fenómenos
0: No me canso de escuchar la historia del sádico Mackenzie porque este hombre, bueno, pues no contento con acabar con la vida de miles de Comendainters, sin ninguna piedad, todo de que decirlo, encima les quiso hacer la existencia imposible, incluso después de muerto, desde este mismo lugar. Ya que, como, como decimos, pidió expresamente ser enterrado aquí, donde, bueno, pues en su tiempo provocó tanto sufrimiento. Pero si hay un sitio encantado en toda esta ruta, esa es precisamente la prisión, a la que hay que acceder pidiendo permiso al ayuntamiento, y además acompañados por un operario. ¿La explicación cuál es? Bueno, pues que, según dicen los expertos, y por supuesto también los testigos, este es el lugar más violentamente paranormal de todo Edimburgo, ¿verdad?
1: Más de 400 testimonios de personas que han sufrido de todo, magulladuras, arañazos, desmayos, eh, hay de todo, de hecho el ayuntamiento llegó un momento que decidió cerrar la zona y solamente deja visitarla bajo tu propia responsabilidad, de hecho te hace firmar en el tour, te hacen firmar un papel conforme tú te responsabilizas de lo que te pueda pasar si quieres entrar en esa zona del cementerio. ...y fíjate que nosotros ahí hicimos pruebas con la Spirit Box... ...nos contestaron en un, en, en un escocés perfecto... ...de hecho la, la chica que nos acompañaba a la guía... ...se sorprendió de los acentos escoceses... ...que reconoció las, las voces que oía a través de la Spirit Box... También grabamos orbes, eh, grabamos, eh, se hicieron fotos y también se grabaron como nebulosas muy extrañas. Es un lugar donde, por ejemplo, el segundo guía que vino no, no suele querer entrar porque, según él cuenta, pues, sufrió una vez un, un ataque, una especie de desmayo y se dio un buen susto, con lo cual pues, él no quiere volver a
0: entrar ahí. Las imágenes y los testimonios de visitantes que han sido agredidos están ahí. Y sin duda alguna, el lugar más peligroso es precisamente este, el conocido como Mausoleo Negro, porque, aparte de las agresiones, En el año 2002 Murió el reverendo Colin Grant Justo 48 horas después de haber intentado Hacer un exorcismo en su interior Su intención era, bueno pues Eliminar las energías negativas que teóricamente Todavía hoy permanecen en este sitio Yo os puedo decir que he pasado, bueno pues un rato largo Bien caída la noche Y bueno pues no sé si es la sugestión El entorno, la propia historia O que realmente algo hay Pero el, el vello se eriza Y hay algo que te invita a salir corriendo de allí cuanto antes Bueno pues justo junto al mismo junto al mausoleo negro un grupo de investigadores que estaban grabando en vídeo con Nice Shot pues eso, ¿no? con visión nocturna obtuvieron esta secuencia que vais a escuchar en la que primero se oye una voz que no es la de ellos diciendo literalmente Bastard Después, dos disparos Y ante el sonido de un último disparo, ¿qué es lo que hacen estos investigadores? Pues yo creo que lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, decidieron marcharse. Si os parece, lo escuchamos. Y hay uno que destaca sobre el resto, ese es Hyde Gate, uno de los conocidos como Siete Grandes de Londres donde incluso dicen fijaos, esto a mí me apetece tanto mmm, dicen que habita un vampiro, ¿verdad?
3: Pues sí, estamos hablando de las apariciones de un hombre alto, con sombrero ojos rojos, tez pálida ...y acento exótico... ...porque parece ser que en alguna que otra ocasión... ...se dirigió a los testigos... ...y esta entidad empezó a hacer de las suyas... ...en Swains Lane... ...que es una calle que conduce al cementerio de Highgate... ...y de hecho la prensa británica... ...de los años 70... ...publicó bastantes informaciones... ...sobre esta historia... ...y llegó a bautizar a la aparición... ...con el nombre del vampiro de Highgate... Y esta historia comienza en el año 1969, cuando dos adolescentes, dos chicas de 16 años, llamadas Elizabeth Boyaila y Bárbara Moriarty, eh, se encontraban de noche, muy cerca de, del cementerio de Highgate, y desde el exterior observaron que en el interior del Camposanto había dos cuerpos que parecían flotar por encima de sus féretros bueno, aquello obviamente les asustó mucho Moriarty quedó absolutamente impactada por este suceso pero ella decidió no hablar más del tema pero la otra chica, Elizabeth a raíz de esta experiencia y según su testimonio comenzó a a sufrir una serie de pesadillas en las que se le aparecía un tipo con la piel muy pálida que le causaba un terror enorme, tenía un miedo pavoroso a a quedarse dormida porque creía que este tipo le iba a atacar en sueños empezó a sufrir anemia nervios, pesadillas constantes e incluso parece que unas marcas en en su cuello que se encontraba nada más despertarse por la mañana y además también hallaba muestras de sangre en su almohada como si hubiera sido atacada por una especie de vampiro espectral al final incluso llegó a someterse a un exorcismo y como digo bueno este caso dio bastante que hablar y un vecino de la zona llamado david Farrant que estaba muy introducido en el mundo del ocultismo y del esoterismo decidió investigar y según su testimonio, en la nochebuena del año 1969 que yo me pregunto, ¿qué hacía este hombre en la nochebuena del año 1969 en las inmediaciones de un cementerio. Bueno, pues el caso es que este David Farran dijo que había sido testigo de la aparición en ese cementerio de una figura de color gris que levitaba y que posteriormente había encontrado en la zona unos zorros descuartizados. Eh, Su testimonio acabó siendo publicado en en el periódico local y esto dio lugar a que muchas más personas afirmaran que habían sido testigos de la aparición de una entidad espectral. También se hizo muy famoso un tipo en esa época que se llamaba Sen Manchester, que era obispo de una organización de una secta, podríamos decir, que él denominaba Old Catholic Church y además según él era exorcista y él que también comenzó a aparecer en la prensa para opinar sobre las apariciones en este cementerio de Highgate pues este hombre decía que en realidad eh, estas apariciones se debían a un vampiro Y este es en Manchester, acabó enfrentándose a David Ferrand, porque David Ferrand acabó fundando la British Psyche and Occult Society, es decir, una organización dedicada a la investigación del ocultismo y de lo paranormal, sobre todo dedicada a investigar las apariciones de este fantasma del famoso Camposanto. Y Farrand decían que estas apariciones nada tenían que ver con vampiros, sino que desde su punto de vista eran consecuencia de unos rituales de magia negra que se practicaban en ese cementerio. Y esos rituales de magia negra habrían despertado alguna clase de energía oscura que acabaría presentándose a los testigos como una entidad espectral. Bueno... Continuaron surgiendo los testimonios, la prensa local le dedicó durante años bastante atención a estas apariciones en el cementerio de Highgate... ...y en los años 70, a principios de los 70... ...se produjo una oleada de pánico... ...hasta el punto de que 100 personas... ...llegaron a irrumpir en el Campo Santo... ...armados con estacas para acabar con el vampiro... ...claro, al final no encontraron a vampiro ninguno... ...pero lo que sí hicieron... ...fue causar bastantes destrozos... ...en el Campo Santo. ...¿y qué decían los testigos? ¿Qué veían? Bueno, pues se referían a una entidad espectral... ...de gran altura... ...que iba ataviada con una ropa oscura... Y sombrero de copa, aunque también otros testigos hablaban de una figura oscura, con capucha. Bueno, según David Ferrand, pues esta entidad tenía la capacidad de cambiar de forma y unas veces se presentaba como el llamado hombre del sombrero y otras como una figura en sotanada. Bueno, el caso es que, como digo, estas apariciones obtuvieron una enorme atención por parte de la prensa desde ese año 1969 hasta mediados de los 70, más o menos, y luego el tema acabó básicamente olvidado, aunque de vez en cuando, durante estos años, siempre hay alguna persona que dice que en este cementerio de Highgate ha observado alguna clase de entidad extraña.
0: Hay que decir que transcurría el invierno del año 1969 y mientras la humanidad continuaba sorprendida por el televisado paseo lunar que, que se produjo ese 20 de junio, en este rincón de Londres eran muchos los que avisaban que ellos también habían sido testigos de la aparición del misterioso espectro nocturno. Pero no solo eso. Cuando Farrand y su equipo iniciaron las labores de investigación de campo... ...descubrieron varios animales muertos... ...principalmente zorros... ...que habían fenecido... ...desangrados... ...a través de unos pequeños orificios... ...que aparecían por todo su cuerpo... ...como si... ...algo... ...algo invisible... ...que prácticamente los había dejado adormecidos... ...les hubiese absorbido la sangre... Claro, imaginemos la psicosis vampírica y sobre todo la euforia de Farrand, porque este hombre estaba convencido de que allí había algo, él hablaba a las claras de vampiros, todo el mundo lo tomaba por loco, y claro, ante la evidencia, ante estos animales que estaban apareciendo, vuelvo a repetir, la euforia de Farrand, pues casi casi rayaba la locura.
3: Sí, el caso es que junto a los cuerpos sin vida de estos animales, en muchas ocasiones a su lado se encontraron restos de lo que parecían rituales que muchos calificaron de satánicos. Hay que tener en cuenta que el cementerio de Highgate, cuando sucedieron estos hechos, estaba totalmente olvidado. Este Camposanto era uno de los siete cementerios privados de Londres construidos a principios del siglo XIX. Y este cementerio de Highgate estaba concebido para dar cobijo a las clases pudientes de la ciudad. Por lo tanto, estaba diseñado de un modo muy señorial, con... ...tumbas y panteones que eran la viva imagen de la época victoriana. Al final, a mediados del siglo XX, acabó siendo clausurado y terminó en el olvido... ...hasta que, en el año 1969, comienzan a publicarse las historias de esta aparición del vampiro de Highgate y esto como dije anteriormente lo que conllevó es que muchos curiosos y gente que deseaba vivir emociones fuertes se acercara al lugar y parece que se produjeron algunas desgracias por ejemplo una mujer falleció según declararon sus acompañantes porque había sido empujada por unas manos invisibles bueno vaya usted a saber también aparecieron algunas tumbas profanadas ataúdes abiertos y algún que otro cuerpo con estacas clavadas ...en su corazón... ...en el año 1987... ...una asociación de amigos de este cementerio de Highgate... ...decidió apostar por su preservación... ...y al final consiguieron que fuera incluido... ...en el registro del patrimonio inglés... ...de parques y jardines de especial interés histórico... ...bueno, independientemente de esas apariciones... ...de finales de los 60 y principios de los 70... ...este cementerio tiene una historia muy interesante porque allí nos podemos encontrar con tumbas como la de Karl Marx o incluso la de Faraday. Para que os hagáis a
0: la idea de los lugares de los que os estamos hablando, estamos dejando en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter como arroba cola o c, también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero, bueno, pues estamos dejando fotografías de estos sitios tan siniestros como hay que decir que de una belleza absolutamente espectacular y puesto que hay uno que se caracteriza por la aparición de una dama blanca Y en cierto modo, bueno, pues la única dama blanca del programa en este caso es Laura Falco Anda, aunque ya hablamos en otra ocasión brevemente de ello, cuéntanos, ¿qué es lo que ocurre en el cementerio de Bachelors Grove?, ...ni más ni menos que en el corazón de Chicago...
1: ...pues es un cementerio bastante bonito... ...que se encuentra en el interior de la Reserva Natural de Rubio Woods. ...y además es un lugar que, que tiene rincones muy evocadores... ...es eh, típico de una novela gótica... ...y además nos hace retroceder mentalmente en el tiempo... ...cuando entramos en él... ...es un lugar como digo especial... Y que además tuvo la fama, la falsa leyenda de que su nombre, precisamente Bachelors Grove, que significa pues tumba de los solteros, fue puesto para evitar que se enterraran mujeres, precisamente por los colonos. Y eso es falso, porque de hecho eh, el nombre no viene de ahí, el nombre viene de una familia alemana que se asentó en la zona, y hablamos de, de, de la década de los 20 del siglo XIX, o sea que, no, que tampoco tendría sentido esa leyenda, pero bueno, existe. En cualquier caso, sus últimos inquilinos fueron Laura McGree y Robert e. Shields, hablamos de finales del siglo XX. Pero lo curioso del lugar, más que quien se enterrara o se dejara enterrar, son precisamente los fenómenos paranormales que en él ocurren. Y es que cuentan, por ejemplo, historias de lo más singular, ¿no? uno remite a 1970 cuando dos agentes federales del condado de Cook estaban pues de madrugada eh, haciendo su, su ruta y de repente en el lago ven como una extraña luz, se acercan y ante su sorpresa del lago emerge un carro, un carro guiado por caballos que además desaparece pues en un momento dado de su vista también tal como lo han visto aparecer, el susto es morrocotudo y investigan y por lo visto la historia se remite a 1870 es decir 100 años antes de la aparición cuando un campesino que que se encontraba realizando pues, sus tareas normales... ...de repente pues, su caballo se asusta, se desboca, sale corriendo... ...con la mala suerte que cae al lago... ...y además las cuerdas le enredan tanto al caballo como al propietario... ...muriendo ambos pues, y quedándose pues, sumergidos en el lago. ¿no? Pero hay más cosas que ocurren en este lugar... ...por ejemplo, tenemos la historia de un columpio que se balancea solo... ...con una niña invisible y que pues mucha gente dice haber visto o por ejemplo una preciosa y pequeña eh, masía de color blanco que parece aparecerse a lo lejos donde además hay una luz como en la guardilla y cuando te vas a acercar esa masía no existe esa, esa, esa finca desaparece delante de tus propios ojos y simplemente es un espejismo no
0: Una especie de estanque maldito Bueno, pues ahora sabremos por qué Pero también estamos hablando de columpios que se balancean solos Qué miedo, ¿verdad? Además, siempre este tipo de historias vinculadas a los niños parece que todavía sobrecogen más Gritos antinaturales que se oyen de día por la tarde y especialmente de noche Pero sin embargo, como decía hace unos segundos Aquí la protagonista es otra, ¿no?
1: Es un cementerio lleno de historias de fantasmas. Quizás la más llamativa es la de la dama de blanco. Es una mujer a la que denominan señora Rogers... ...y el cual, la cual suele ir pues, paseando por el cementerio... ...llorando con un niño en brazos. Cuentan que la historia real es que esta mujer... perdía a su hijo y que decidió pues, hacerse enterrar con él cuando murió. El caso es que sigue llorando desde entonces la pérdida. Pero lo curioso del caso es que aparte en este cementerio hemos de tener claro que en el lago del mismo es donde, por ejemplo, Al Capona y sus secuaces se desprendían de varios de los cuerpos de aquellos que asesinaban. Así que motivos para tener fantasmas no le faltan.
0: Vaya tela, en fin, que ahora seguimos con más Pero la verdad es que a estas alturas no sé si mejor o peor Porque aquí el uso correcto de los adjetivos puede puede estar incluso hasta invertido En fin, que después de este trabalenguas habitual en mí Si os parece, ahora regresamos Ahí os quedáis con una de nuestras esenciales favoritas
4: El Colegio Invisible Los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda
5: Cero tonight And the people they were dancing to the music vibe and the boys, just the girls with the girls in their hair. While the shots and men who just sit way over there and the songs, they get a lot of each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head fits the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna, go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up. In the morning and your hip is was the size where you gonna go, where you gonna go where you gonna sleep tonight where you gonna sleep tonight so you're heading down the road in your taxi before and you're heading outside gym is front door but nobody's in and nobody's home till four so you sit Do. Talking about rubber ragger and his my leg through. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head to twist stars Where you gonna go? Where you gonna go? where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you head the twist Where you gonna go? Where you gonna go? we you sleep tonight? Oh, you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? You wake up in the morning and your head was with the where you're gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight. And you singing songs, and this is a life, and you wake up in the morning and your head was with the where you're gonna go, where you're gonna go, where gonna sleep tonight. And you singing songs, and this is a life, and you wake up in the morning and you're
0: ¡Qué maravilla! Es que, es que hay músicas que rápidamente llevan a evocar lugares a los que a mí particularmente no me importaría volver mil veces. Esto es, bueno, pues un poco lo del perfume, ¿verdad? ¿Cuántas sensaciones y recuerdos nos puede llegar a traer un simple olor? Un, bueno, en fin, un olor de los buenos, claro.
2: Desde luego, a veces esos estímulos sensoriales que, que nada son capaces de, de transportarnos, de, de, de cambiarnos, de, de llevarnos a otro estado... Es, es un, auténtico, un auténtico misterio.
1: Bueno, es que el olfato y el oído son quizás de los sentidos con mayor poder de vocación que tenemos.
2: Ya
3: sabéis lo que dicen, que la música amansa a las fieras. Pero hay músicas que incluso las vuelve más fieras. Por ejemplo, yo cada vez que escucho du hast de Rammstein es que me dan ganas de empezar una guerra. Por eso solo me la pongo cuando estoy de buen humor. A mí esta
0: música es que me recuerda rápidamente a la ciudad. Bueno, pues yo creo que una de las que más me gusta de cuantas he visitado. Buenos Aires. Porque dar un paseo por la calle Corrientes y salir literalmente cargadito de decenas de los libros que se venden en sus espectaculares librerías de viejo. O comer en el barrio de La Boca. Bueno, pues yo creo que solo es comparable a darse un paseo por dos de sus cementerios más ilustres. Y según dicen, también... Encantados, ¿Verdad, Jesús? Venga, si te parece, empezamos por La Chacarita.
2: Bueno, de alguna forma el nombre La Chacarita le viene del lugar en el que se encuentra, del barrio en el que está este cementerio. Fue en 1871 cuando una terrible epidemia de, de fiebre amarilla, bueno, pues arrasó. Buenos Aires eh, llevó muchísimas vidas y fue necesaria la construcción de nuevos cementerios más allá de los existentes que no daban abasto. Así que ante esta situación se hizo obligada la construcción de un nuevo cementerio en el que hoy es el barrio de La Chacarita y que en un inicio fue conocido como el Cementerio del Oeste. Un cementerio que desde el inicio, desde 1871, pues prácticamente se vio desbordado por la cantidad de cadáveres que llegaban. Hay registradas cifras que, que aterran y nos dan una muestra ¿no? de, de lo terrible de aquella epidemia, porque en tan solo un día se llegaron a quemar en la Chacarita 564 cadáveres e incluso está documentado una jornada en la que murieron 14 trabajadores Como digo, el cementerio pronto se quedó pequeño Había que, que ampliarlo Era conocido, era, fue bautizado como Cementerio del Oeste Pero no fue hasta 1949 cuando, pues bueno, cuando los vecinos no estaban acostumbrados a referirse a él como Cementerio del Oeste Sino como la Chacarita Pues finalmente se emitió una ordenanza Que lo renombró Un cementerio enorme, por cierto Probablemente de los más grandes de... Del mundo. Y bueno, entre sus curiosidades destaca el tranvía fúnebre o la estación fúnebre, porque para el acceso a este cementerio se creó en su día un transporte que tenía asientos laterales para que se sentaran los familiares y en medio, pues, fueran flanqueando el ataúd que los llevaba hasta la última parada de este de este viaje fúnebre que era obviamente la estación fúnebre y que era la Chacarita, un transporte que como digo ya, ya no existe pero parece que, que tiene mucho misterio en este cementerio porque hay otra leyenda urbana que circula eh, sobre la Chacarita y es la de El Taxi de la muerte. Una leyenda que tiene su origen en 1978 cuando un periódico ya desaparecido publicó una noticia donde se afirmaba que se había encontrado a una señora muerta sobre la lápida de su madre. E incluso mencionaban su nombre, Felipa N. Ospertato. Se habló de que que la muerte había sido causada por una profunda depresión, pero pronto circuló también otra leyenda. Y es la leyenda de que el causante de la muerte de Felipa no había sido otro que el Taxi de la Muerte. Un taxi que recoge a los pasajeros a la puerta de la Chacarita, pero que luego los convierte en víctimas que se reúnen con sus seres queridos en la otra vida. Y entre otros curiosos misterios que, que tuvieron de telón de fondo este cementerio... ...está la historia de la exhumación y mutilación del cadáver del presidente argentino Juan Domingo Perón. Fue en junio de 1987, 13 años después de la muerte de, de Perón... ...cuando se recibió una carta firmada por un grupo que se autodenominaba Hermes I.A.I. y los 13. ...y en la que se exigía el pago de 8 millones de dólares por un rescate. El rescate implicaba las manos del general, el anillo y su sable. Como prueba, se adjuntó un poema manuscrito de una de las esposas de de Perón... ...que se había colocado precisamente en el féretro. Por tanto, eso confirmó que no estaban ante unos simples bromistas... Aquí la cosa se pone gore porque de alguna forma los hechos demostraron que efectivamente habían entrado en la bóveda de Juan Domingo Perón, habían traspasado el cristal blindado que protegía su cuerpo y habían cortado con una sierra eléctrica las partes que luego pretendían rescatar las manos. Como podéis imaginar, pronto empezaron a circular los rumores e incluso las muertes que, que generan una pequeña maldición, como el sereno del, del propio cementerio, el sereno de la chacarita que fallece de un paro cardiorrespiratorio después de denunciar que querían matarlo y también una seguidora de Perón que llevaba flores a diario al cementerio y que parece que tenía algo que decir con respecto a los sospechosos, dado que podría haberlos visto merodear en la zona. Unos meses después hubo seis detenidos, pero no hubo ningún acusado formalmente y las manos de Perón siguen en paradero desconocido. Lo cierto es que bueno el sepulcro que que ya no está en La Chacarita, desde 2004 está en un mausoleo privado en San Vicente, pero bueno, es una historia que sigue ¿no? y que empapa de alguna forma la historia de este cementerio, al igual que la tumba, por ejemplo, del cantante, del compositor y del actor Carlos Gardel. Pero bueno, pues historias ¿no? misteriosas que, que rodean a estos lugares. Mirad,
0: uno de los barrios más bonitos de la ciudad es Recoleta, precisamente porque creció alrededor de un convento de monjas de esta orden. La cuestión es que, en el corazón del mismo, el acorde del tango callejero se confunde con los pasos siempre acelerados de quienes entran en un laberíntico cementerio que se encuentra, como os digo, en el corazón de este barrio, donde además están enterrados cuidado, estamos hablando de algunos de los gobernantes más importantes de la historia del país. Y claro, como os podréis imaginar, la tumba más visitada es la de Eva Duarte de Perón evita. Y su fantasma, bueno, pues hay quien también, aparte de la tumba, está deseando verlo, porque dicen que también se aparece por este lugar.
2: Pues el Cementerio de la Recoleta debe su nombre a los frailes de la Orden de los Recoletos Descalzos, que llegaron a la zona donde actualmente está el cementerio a principios del siglo XVIII. Allí construyeron su convento, hicieron su vida, hasta que en 1822 la Orden de los Recoletos fue disuelta y la zona fue convertida en el primer cementerio público de la ciudad de Buenos Aires. ¿Os acordáis que antes, cuando hemos hablado de la chacarita, hemos mencionado la epidemia de fiebre amarilla que asoló Buenos Aires a comienzos de la década de los 70 del siglo XIX? Pues bien, esto también generó que la clase alta de Buenos Aires se mudara a la parte norte de la ciudad concretamente a la zona de la Recoleta así que de alguna forma el cementerio se convirtió eh, de forma casi orgánica en el lugar de descanso de las familias de mayor prestigio De la ciudad. La verdad es que dentro eh, uno se encuentra casi una auténtica ciudad de de la muerte, porque parece eso, ¿no? La propia distribución. En en manzanas, avenidas arboladas. Callejones laterales. Pues todo rodeado de mausoleos. de de bóvedas. eh, Todo de gran lujo y y belleza. Ya hemos dicho que que aquí hay enterradas eh, muchas personas de, de la alta sociedad. Y por tanto, pues eso también se nota. en en la muerte y quizá una de las historias más curiosas de este cementerio de la Recoleta sea la de Rufina Cambaceres su panteón está ornamentado con una estatua de una muchacha con una túnica que agarra la manivela de la puerta del panteón y parece que va a entrar Rufina era hija de Eugenio Cambaceres, un abogado, escritor y y político que murió en 1888, y también de Luisa Bacicchi, que sería amante incluso de Hipólito Yrigoyen, que sería dos veces presidente de Argentina y que además sus restos descansan precisamente en la recoleta. Bien, pues Rufina Cambaceres fue encontrada muerta el día de su 19 cumpleaños y sepultada en la recoleta esa misma noche del 31 de mayo de 1902. Bien, pues días más tarde, cuando Luisa fue a llevar flores a la tumba de su hija, se encontró el cajón corrido y la tapa del ataúd rota. Desde entonces, las teorías se dispararon y Luisa se convenció de que su hija, Rufina había sido enterrada viva. Hay quien dice... la muchacha logró escapar y que murió de un ataque al corazón en el cementerio presa de la histeria y del terrible susto. Otros afirman que tanto Luisa como su amante Irigoyen habitualmente eh, se daban a Rufina para que no se enterara de sus encuentros furtivos y se les fue de la mano sumiendo a la muchacha en un coma del que despertó cuando Había sido ya, pues tristemente, sepultada. En fin, las leyendas, como veis, son eh, variadas y no es la única, porque otro empresario, Alfred Gatt, eh, bueno, pues socio de los almacenes Gatt y Chávez, también se enterró en este cementerio y solicitó que instalaran en el ataúd una alarma que se comunicara con la sala del cuidador en caso de que él se despertase, en caso de que no estuviese muerto. Una precaución que no fue el único en tomar, pero que desde luego, en este caso, ese sistema de alarma nunca fue utilizado. Y bueno, vamos, si queréis, con la tumba, sin duda, más famosa y visitada de la Recoleta, la tumba de Eva María Duarte de Perón. Murió, como muchos saben, a los 36 años, el 26 de julio de 1952, de cáncer, pero por desgracia tardó más de 24 años en descansar en paz. Después de la Revolución Libertadora que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, que ya hemos dicho que llegó a estar enterrado en la Chacarita, bueno, pues el dictador Pedro Eugenio Aramburu ordenó el secuestro del cuerpo embalsamado de Evita ...que durante tres años había estado expuesto. El cadáver en un primer momento recorrió la ciudad en un camión... ...estuvo en un depósito, estuvo en el despacho de uno de los coroneles. Años más tarde el cuerpo de Eva Perón es enviado en barco al puerto italiano de Génova... ...es enterrado bajo un nombre falso en el cementerio de de Milán... ...y durante 15 años nadie supo dónde estaba. Para intentar recuperar años después el cuerpo de Eva Perón se organizó el operativo retorno y en 1971 el cuerpo le fue devuelto a Perón en Madrid, donde en ese momento estaba exiliado, pero por avatares políticos los restos de Evita continuaban en Madrid, concretamente en Puerta de Hierro, hasta que bueno, pues la organización Montoneros secuestró el cadáver de Aramburu y pidió que Eva fuese devuelta a Argentina. Así, a finales del 74, Isabelita, esposa de, de Perón, ordenó repatriar el cadáver momificado y fue ubicado en la quinta presidencial de Los Olivos mientras se organizaba la construcción del altar de la patria. Pero un golpe de estado en el 76 truncó el proyecto. Al fin, cinco meses después, la dictadura militar devolvió el cuerpo de Evita a la familia Duarte, que finalmente lo sepultó en una cámara acorazada de doble plancha de acero en el segundo sótano del panteón familiar de La Recoleta. Y como hemos dicho, pues una de las sepulturas desde luego más visitadas del cementerio.
0: Podríamos seguir hablando de, de Lachaise en Francia, donde las tumbas de famosos de todos los tiempos, pues por ejemplo como Jim Morrison, cantante de los Doors, o Hipólito Lyon de Nisagui Ribel, más conocido como Allan Kardec, padre del espiritismo, compiten ni más ni menos que con los espíritus que aseguran los testigos que merodean por sus senderos. O de Viserrat, la fantástica colina embrujada de Praga, en cuyas entrañas se encuentra el cementerio desde luego, creo que más espectacular del planeta, con tumbas que son, bueno, pues arte en esencia, ¿no? Algunas fotos estamos dejando en nuestras redes sociales. Vuelvo a repetir, ya sabéis, estamos en c en Twitter, también en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero, y os estamos dejando estas fotografías para que sepáis de qué os hablamos. En este caso, yo creo que somos incapaces de dibujar con la palabra la belleza de, de, de este. ...tipo de arte, porque es que realmente lo es... ...y además que representa una serie de escenas... ...que inmediatamente te hacen saber a la perfección... ...a qué se dedicaba la persona que está ahí enterrada. No sigo diciéndolo, prefiero que vayáis a nuestras redes sociales... ...y veáis las fotografías porque realmente merece la pena. Por otro lado también, bueno, pues podríamos seguir hablando... ...de Old Westminster en Baltimore, Estados Unidos... ...donde se da la tumba de alguien que supo recrear como nadie... ...los ambientes que nos encantan, esos ambientes pesados... ...de la literatura más gótica, os hablo de Alan Poe. Pero, para finalizar, Laura vamos a visitar con la palabra otro cementerio inglés Afney Park porque como los anteriores reúne los elementos imprescindibles para formar parte precisamente de una novela de Alan Poe lo que ocurre es que las crónicas aseguran que lo que aquí ha sucedido lejos de parecer una novela fue es y quién sabe si será absolutamente real.
1: Pues mira, el cementerio de Abney Park fue abierto al público en 1840 cuando se necesitó pues, la construcción de nuevos camposantos porque los que habían estaban llenos. El caso es que la, la persona que se encargó de ello fue Lady Mary Abney y era un cementerio pues muy a gusto de la época un campo santo como muy ecléptico donde se podía pasear donde se mezclaban pues desde cosas guiños al antiguo Egipto eh, mezclada con cosas renacentistas también muy evocador por cierto el caso es que nunca fue consagrado porque ahí se enterraban, sobre todo, a los disidentes, es decir, a los protestantes que se enfrentaban a los dirigentes de la Iglesia Anglicana y, por tanto, llegó un momento también que fue abandonado. Y ahí, pues, empezó a, a, también a crear su leyenda, ¿no?, sus apariciones eh, y a quedarse con ese ambiente, pues, de novela casi gótica también, que ha dado lugar pues, a tantas historias de fantasmas y, y de todo tipo de sucesos en el lugar.
0: Antes de seguir con otros cementerios y otras historias sobrenaturales, también hay que decir que hay, precisamente, otras historias vinculadas a estos lugares que podrían despertar, en muchos casos, yo creo que una sonrisa, y falta que hace. Son los chascarrillos de ultratumba. Así que, Laura, bueno, pues cuéntanos alguno y después seguimos con Miguel y otro de esos lugares para no dormir.
1: Bueno, es que hay algunos epitafios, sinceramente, que nos dejan, vamos, pie con bola. Te voy a contar algunos que a mí me han hecho gracia particularmente Primero dice lo siguiente Fallecido por la voluntad de Dios Y mediante la ayuda de un médico imbécil O sea, vamos, se lució El siguiente Aquí yace Juan García Que con un fósforo un día Fue a ver si había gas y había tela El siguiente Aquí yaces y haces bien Tú descansas y yo también Vamos, el que puso el epitafio se quedó descansado del todo el siguiente Aquí yace mi mujer Fría como siempre O sea Yo no sé Supongo que no tendrían hijos Porque si no No creo que les hiciera mucha gracia Que le pusieran eso a su madre En la, en, en la lápida Pero bueno Otro más Menos flores Y traedme birra Cabrones Este sería típico De muchos los que nos acompañan A los viajes Fijo y por último, otro que también me ha parecido curioso, no pone la lápida y pone lo siguiente, «Recuerdo de todos tus hijos, menos Ricardo, que no dio nada». Bueno, pues siempre tiene que haber algún tacaño en la familia.
0: Y claro, ya que hablamos de cementerios y de aparecidos, Miguel, pues tu tierra no puede faltar, porque dicen que el cementerio de Mondariz también tiene historias, bueno, pues para agarrar con fuerza el papel higiénico, si se me permite la metáfora, y si no, bueno, pues hay que dar.
3: Bueno, el suceso que se cuenta es básicamente una leyenda urbana que ha comenzado a, a circular por Internet. Es un relato que circula de página web en página web, de blog en blog, y lo que cuenta esta historia es que el protagonista, supuestamente el responsable, el autor de ese escrito viajó con cuatro amigos más hasta Pontevedra, a Galicia y así llegaron a la localidad de Mondariz entraron en este pueblo de noche y decidieron alojarse en un hotel que estaba situado en las inmediaciones de un bosque bastante extenso a eso de la una de la mañana decidieron salir a dar un paseo por el bosque y más o menos a un kilómetro se encontraron con el cementerio de Mondariz. Según este relato, entraron en el cementerio, que parecía estar más o menos abandonado, y al salir de ese camposanto, lo que observó este grupo de amigos, pues es un señor que corría y que a los gritos les decía que, que se escondieran, que si no se escondían, que acabarían muriendo. Ellos se rieron de este hombre mientras él se perdía en la oscuridad Pero acto seguido escucharon una especie de murmullos Y un resplandor que se estaba acercando al lugar en el que se encontraban Al poco tiempo ya escucharon unos pasos Como si fuera un grupo de gente acercándose a donde estaban Aquello les asustó bastante Así que entraron de nuevo al camposanto para esconderse Y decidieron no mirar pero parece que un grupo de personas Al menos eso es lo que ellos sentían Porque escuchaban el sonido Pues un grupo de gente empezó a pasar muy cerca de ellos Y además olían ese característico olor a cera quemándose Es como si un grupo de personas hubieran pasado a su lado portando velas Allí estuvieron un rato hasta que de nuevo entraron al hotel en el que se alojaban Y allí había un anciano que nada más verlos se puso a gritar y decía algo así como que estaban vivos de milagro y empezó a hablar de la santa compañía de la santa compañía que sale a recorrer esos caminos gallegos en la noche, sobre todo al lado o en las cercanías de ciertas localidades y en sus cementerios, este grupo de almas en pena suelen llevar una antorcha, un candilo, o una vela entre las manos y lo que buscan es algún despistado para cederle esa antorcha, ese candilo o esa vela y así ese alma en pena quedará liberada y ese despistado ocupará su lugar en esa procesión fúnebre. Bueno, como digo, esto es básicamente una leyenda urbana que se repite en diferentes contextos, bueno, con algunos mínimos cambios en el relato, pero eso no deja de ser una leyenda urbana. Bueno, ya sabéis lo que dicen. Lo que dice la tradición, ¿no? Que si aparece la Santa Compañía, desde luego, lo que no hay que hacer es mirar. Algo que parece que los protagonistas de esta leyenda urbana hicieron muy bien. Y la tradición recomienda que, aparte de no mirar, también hay que hacer un círculo en la tierra con un palo o con la mano si no tenemos ningún palo cerca y en ese círculo echarnos boca abajo y desde luego nunca mirar a la compañía y bueno yo añado otro método para evitar a la santa compañía y es directamente salir por patas salir corriendo
4: historias así Solo ocurren en el colegio invisible all i ever wanted was you i'll never get to heaven cause i don't know how let's raise a glass Wishing I could see the machinations Understand the toil of expectations in your mind Hold me like you never lost your patience Tell me that you love me more than hate me all the time And you'll be mine Smoke 'em if you got 'em, Cause it's going down All I ever wanted was you Let's take a drink of heaven. This can turn around. Let's raise a glass or two to all the things I lost on you. Oh, oh. baby, is that lost on you? Oh, oh, just that you could cut me loose. Oh, oh, after everything I lost on you, is that lost on you?
0: Cerramos la cancela del viejo cementerio de Heightgate porque llega el momento de las conclusiones y una vez más tengo que preguntaros por la influencia que lugares así pueden tener en nosotros al punto de hacernos ver en ocasiones lo que puede que no haya o es que vemos porque efectivamente hay ¿qué pensáis?
2: Bueno, está claro que los cementerios de todo el mundo por por tener en sus entrañas a a personajes de de toda clase y condición están rodeados de leyendas de todo tipo a mí me gustaría recomendar en estos minutos finales el libro de Fernando Gómez La vuelta al mundo en 80 cementerios porque los invisibles van a descubrir de qué forma se fraguan las historias de estos lugares entonces es normal que tal y como hemos visto al principio, si vamos a estos son lugares como yo creo que a veces de forma irresponsable van eh, muchos grupos de experimentadores ya no hablo de rutas turísticas respetuosas y, y calmadas sino casi de auténticas profama, profanaciones extrañas pero si vamos con, con creencias determinadas con, eh, bueno, con determinada sugestión, eh, rodeados de estas leyendas y dispuestos a creérnoslas es normal que en un momento determinado podamos ver o podamos sentir lo que no hay, seamos conscientes no todos somos humanos y un el cementerio, según qué horas o en según qué circunstancias, a todos en un momento dado, puede darnos un poquito de, de yuyu, aunque no debería ser así. Pero desde luego, no toda esa tradición de, de, de leyendas que acompañan a sus habitantes, a los habitantes de estas ciudades de, de la muerte, pues también condicionan ¿no? la percepción del que, del que va desde, desde fuera a visitarlo. Pues
1: mira, yo siempre he pensado que quizás el cementerio es el lugar donde menos fantasmas hay. Te digo por qué. Cuando alguien muere, no muere en un cementerio. El cementerio, al final lo que va son los huesos, ¿no? cuando alguien muere, muere en un hospital, muere en su casa, y si te, además imaginémonos por un momento que realmente acompañáramos al cuerpo hasta el cementerio, tú te quedarías ahí, yo creo que es mucho más probable que volvieras a tu casa o a donde están tus familiares, que no quedarte de repente ahí en el cementerio, ¿no? Y por tanto, yo creo que es más la parte pues bucólica, la parte supersticiosa, la parte eh, de sugestión que tiene un cementerio, que no la que hay realmente. Eso no implica que no hayan cementerios, como algunos de los que hemos hablado, donde realmente hay muchísima actividad paranormal. Pero no necesariamente tiene que ser el cementerio el lugar donde más manifestaciones paranormales haya, ni de lejos.
3: Bueno, es que una creencia popular muy extendida es que los cementerios son epicentro de toda clase de apariciones fantasmales. Pero yo nunca le he encontrado demasiado sentido a esto, porque... Yo más bien creo que si los espíritus realmente existen, yo creo que se pasearían más bien por los lugares donde vivieron, junto a la gente que quisieron o o incluso junto a la gente que odiaron. Pero, ¿qué se le perdería a un fantasma en un cementerio si no tiene nada que ver con ese lugar, no tiene ningún tipo de vinculación emocional con el cementerio? Yo desde luego, si fuera un fantasma, os aseguro que... Por el sitio que no me pasearía sería por el cementerio. Yo más bien iría a la Casa Blanca a ver qué se cuece por allí, entraría en el Área 51 para comprobar si efectivamente se está trabajando con tecnología extraterrestre, entraría en el Departamento de Investigación OVNI del Pentágono e incluso, oye, hasta me daría un paseillo por la mansión de Playboy, si es que sigue existiendo que no lo sé, pero fuera bromas, yo es que creo que, que si mucha gente está convencida de que en un cementerio se producen apariciones extrañas o apariciones fantasmales, esas apariciones se producirán sí o sí, y voy más allá de la mera sugestión. Ya sabéis que yo pienso que cuando una serie de personas o una colectividad determinada piensa o cree en un determinado fenómeno extraño, yo creo que se pueden activar ciertos resortes y que esas personas conecten con la conciencia global, con el inconsciente colectivo, con los archivos acásicos, como lo queramos llamar. Y que, de algún modo, como consecuencia de esa conexión entre esa conciencia global, inconsciente colectivo y las mentes de muchas personas, Es posible que se generen ciertos fenómenos extraños como la aparición de entidades fantasmales, entidades fantasmales que además habitualmente tendrán relación con el folclore de la zona, con los miedos y con las esperanzas de la sociedad de esa época.
0: Bueno, pues afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y ya sabéis que este es el momento en el que Miguel Pedrero, director adjunto de la revista Año Cero, que todo rima mucho, nos va a contar qué es lo que lleva este mes. Miguel, en tus manos encomendamos nuestra curiosidad. Venga, cuéntanos.
3: Bueno, aparte de nuestro tema de portada, la nueva maldición de los faraones, llevamos otra serie de temas que yo creo que son muy interesantes. Como por ejemplo uno que titulamos La Corporación del Narcotráfico. Un amplio artículo en el que se desvela la implicación del sistema financiero internacional en el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas. De hecho, el autor de de este artículo, el reportero Juan José Revenga, asegura que el sistema capitalista no se sostendría si no es por el dinero que viene del tráfico de drogas. Él es el autor de un libro que acaba de publicarse titulado Muerte en Medellín y este libro es el resultado de muchos años investigando cómo se lava en realidad el dinero procedente del narcotráfico. Más temas. Oleada ovni en Cantabria. Otro. El auténtico origen del tarot. Ya sabéis, esa baraja tan popular que aparentemente sirve para adivinar el futuro. Otro tema. El proyecto espacial secreto de Estados Unidos o el arte rupestre del paleolítico como puerta al más allá el autor de este reportaje es Mariano Fernández Urresti un colaborador habitual de la revista que acaba de publicar una novela absolutamente fascinante titulada La Pintora de Bisontes Rojos.
0: También os podéis acercar en estos días a nuestra edición digital, que como bien sabéis, la gestiona nuestro compañero Jesús Ortega, que ya está ávido deseoso de contarnos qué es lo que llevan esta semana.
2: Pues ya saben los invisibles que en Espacio Misterio pueden encontrar muchísimos temas más relacionados siempre tanto con el Colegio Invisible como con la revista Año Cero. Entrevistas, artículos, reportajes, recomendaciones de de todo tipo y temas, pues ya lo saben, los que habitualmente... eh, nos apasionan aquí en el colegio historia, misterio, ovnis eh, fenómenos extraños leyendas, en fin, de todo a cargo de de un grupo de de colaboradores eh, tremendo que, que van a hacer las delicias de, de nuestros invisibles así que ya lo saben espaciomisterio.com para descubrir muchísimas más cosas
3: dicho
0: lo cual ya sabéis que también podéis poneros en contacto con nosotros a través del mail el arroba onda 0es estamos en el número de whatsapp donde nos podéis dejar vuestros mensajes de voz que si nos dais el permiso y si son casos preguntas o lo que queráis vamos a ir sacando en los diferentes especiales que vamos a ir haciendo desde los estudios de Onda cero en Madrid bueno pues ya sabéis que ese número de teléfono al que podéis enviarnos lo que os apetezca es el 628 985 Si nos mandas un mensaje desde fuera de España, ya sabes que tienes que añadir el 0034. Ese es el prefijo de España. Después, el 628 985 Y, por supuesto, tenéis nuestras redes sociales a vuestra disposición. La comunidad de Invisibles cada vez es más grande, tanto en España como fuera de España, especialmente al otro lado del Atlántico donde se encuentran nuestros hermanos latinoamericanos. Estamos en Twitter como arroba coleinvisibleoc y también sabéis que podéis encontrarnos en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Bueno, pues ahora sí ha llegado el momento de cerrar las puertas del colegio invisible de hoy. Así que, Laura Falcó, nos oímos dentro de siete días.
1: Venga, chicos, nos vemos en una semana. Chao.
0: Miguel Pedrero, amigo, pues nada, que dentro de una semana, un poquito más. Pues hasta la próxima aventura, chica y chicos. Jesús Ortega, el escéptico de lujo del Colegio Invisible Nos vemos, nos oímos Y volvemos a viajar juntos dentro de muy poco
2: Pues un gusto equipo A ver si en otras circunstancias, como diría Miguel Vamos a un sitio más, más alegre Hasta la próxima, un fuerte abrazo
0: Y a vosotros os dejamos ya en la compañía Como bien sabéis, de nuestro querido José Luis Salas De sus fantásticas no sonoras Y por supuesto, de su no menos fantástico equipo Nosotros cerramos ya las puertas Del Colegio Invisible de hoy Y las volvemos a abrir dentro de siete días Hasta entonces <ríe> Pues eso, que seáis muy, muy felices. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
4: and people may